0: Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes chers équilibristes, je vous dis pas le plaisir que je vais vous retrouver pour cet épisode de rentrée. Voici je vous le dis, welcome back, j'espère que votre rentrée se passe bien, que celle de vos enfants aussi. On me demande souvent comment je choisis mes invités pour le podcast. Alors j'ai plusieurs façons de les choisir, un thème que je veux aborder, une idée que je veux défendre, parfois aussi des recommandations de votre part. Mais si je dois trouver le point commun entre tous les invités qui sont passés sur le podcast, je crois que le dénominateur commun, c'est qu'il y a toujours quelque chose chez chacun et chacune d'eux que j'admire. Et c'est clairement le cas avec Marine Alary que vous allez avoir le plaisir d'entendre aujourd'hui. Après deux ans de travail acharné, je crois qu'on peut le dire, Marine vient d'ouvrir à Bordeaux un lieu révolutionnaire et qui devrait pas l'être. Une crèche adossée à un espace de coworking pour permettre aux parents de jeunes enfants de travailler à proximité de leur enfant. Révolutionnaire parce qu'il en existe très très peu en France, alors que le concept est bien plus courant à l'étranger par exemple. Et s'il en existe peu, c'est pas parce que le besoin n'est pas là, vous serez là pour le confirmer, c'est à cause de tout un tas de freins que Marine a levé un à un. Elle nous raconte ça dans l'épisode, son cheminement à elle et le cheminement qu'elle a dû accompagner chez ses interlocuteurs. Révolutionnaire aussi parce que ce lieu contribue à faire vivre une idée qui m'est chère et que je véhicule à travers ce podcast. Nos vies ne sont pas segmentées. Nous restons parents lorsque nous travaillons. Pas segmenté ne signifie pourtant pas sans cloison. La nuance est super importante. Je suis convaincue que ce lieu que Marine a ouvert, et c'est que le début, n'est pas un lieu. C'est un symbole et une action forte pour améliorer la qualité de vie de celles et ceux qui ont la chance d'y travailler, d'y faire garder leurs enfants, d'y vivre des moments de leur vie en somme. Merci Marine d'ouvrir la voie, de créer le changement. Et maintenant, place à son témoignage. Salut
1: Marine. Bonjour Sandra, ça va Oui, toi Oui, oui. Ouais. On est dans ton lieu. Oui, c'est fou quand même. Qu'est-ce que ça te fait ben, Ça me fait bizarre. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'était dit qu'on allait enregistrer cet épisode, puisque mm. tu me suis depuis le début dans cette aventure. Et on y est quasiment deux ans après. Oui,
0: ça, ça fait... On en parlera plus tard dans l'interview, mais ça fait quoi d'être dans, ce, dans
1: cet endroit qui est concret maintenant enfin, Ce n'est plus un projet, c'est une réalité. C'est ça. Mm. Euh, J'avoue, euh, j'ai du mal encore à, à m'en rendre compte. Je pense que euh, la saison aussi, le fait qu'on soit l'été et que, euh, par exemple, la crèche n'est pas aussi encore ouverte puisqu'elle mm. ouvre fin août. Euh, je pense que tout ça fait que je ne réalise pas et puis j'ai pas n'ont plus pris le recul nécessaire pour vraiment visualiser tout ce, tout ce qui s'est passé. Oui, tu es encore vraiment dans les derniers
0: détails. On parlait tout à l'heure de, de plombier et de soir de curé. <rire> ouais. Ouais. Encore vraiment dans l'opérationnel. Est-ce que tu peux nous parler, euh, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, et puis même moi, je ne connais pas ces détails-là sur toi, mais de, de toi quand tu étais petite, qui t'étais petite, tu rêvais de quoi Tu as grandi dans quel univers
1: euh, alors je dirais que j'ai pas eu euh, l'enfance que j'aurais aimé avoir euh, dans le sens où euh, euh, bah très très jeune mes parents ont divorcé et je l'ai assez mal vécu euh, et puis euh, c'est vrai qu'après j'ai plus trop vu mon père donc euh, j'ai été euh, élevée par euh, ma mère avec mon frère et euh, toujours dans un environnement à essayer euh, voilà de, de prendre un peu euh, sa revanche sur la vie à essayer euh, voilà de, de je Toujours, une chose est sûre, c'est que je voulais réussir à l'école pour aller loin et je me disais que la vie que j'avais, j'avais envie d'en avoir une autre et vraiment être aux commandes de, de ma vie. Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir des grands-parents qui se sont aussi beaucoup occupés de nous, qui nous ont amenés au musée, qui nous, qui faisaient beaucoup de poteries, de sculptures, d'aquarelles de, et donc ça nous a permis aussi bien de nous évader, d'avoir des ateliers de créativité. Mais c'est vrai que j'ai eu une enfance où j'ai grandi aux côtés d'une maman qui se battait euh, eh bien, toute seule, maman solo, pour euh, vraiment bah, nous offrir euh, une, une belle vie et, et surtout euh, nous, nous offrir aussi des études pour que bah, justement on ne se retrouve pas en difficulté une fois adulte. Mmh.
0: Et, et justement, tes études, ton début de vie professionnelle, ça a été comment Qu'est-ce que tu as.
1: Euh, ben, euh, j'ai été diplômée donc euh, d'un master comptabilité contrôle audit euh, et j'ai intégré directement à un cabinet d'audit financier. Donc, euh, J'ai toujours été euh, une bosseuse mmh. et j'avais envie d'intégrer un, un grand cabinet international. Euh, j'avais envie euh, voilà, de travailler dans la finance. J'avoue, c'est peut-être pas le métier le plus sexy, mais c'est ce qui m'attirait. Euh, et puis, euh, puis j'ai commencé à, à voilà, faire énormément de missions de déplacement professionnels. et je partais en clientèle et, et j'auditais euh, les comptes des sociétés donc c'est vrai que j'ai baigné dans, dans la grosse entreprise dès le démarrage mais ça m'a plu. Euh, et comme, euh, comme j'avais envie voilà, d'apprendre, et surtout euh, dans, ces, dans ces grands cabinets-là, on, on nous apprend une certaine méthodologie du travail, mmh. une rigueur, et euh, ça m'allait très bien puisque moi j'ai toujours été attirée, attirée par euh, les, euh, mmh. les, les mathématiques, euh, et, euh, et, et du coup ben, je me suis lancée là-dedans, et en fait... Euh, j'ai du coup eu euh, huit années de, de carrière professionnelle en finance d'entreprise et en cabinet d'audit. J'ai aussi euh, fait trois ans euh, en fusion acquisition au sein d'un Big Four. Donc on appelle ça les quatre plus gros cabinets euh, mm. du monde. Et, euh, et voilà, Et je pense que cette expérience-là euh, m'a permis et me permet euh, de pouvoir, euh, eh bien, euh, concrétiser le, le projet d'aujourd'hui. Ouais c'est ça,
0: c'est ça parce qu'on en parlait tout à l'heure, on parlait de des, des compétences qu'on a et qu'on réinjecte dans ce qu'on fait et et toi t as, t en as plein que tu peux utiliser dans le projet que tu fais aujourd'hui. J'aimerais bien que tu nous parles de l'arrivée d'Antonin, ton petit garçon, enfin votre petit garçon qui a trois ans et demi maintenant. Oui, ouais, Ça et, passe vite. Ouais. <rire> qui va être grand frère bientôt. Oui.
1: Mais qu'est-ce que parce que ça a été un gros
0: bouleversement.
1: Ouais je pense que. Bah déjà, ça touche énormément de femmes. Euh, mmh. Je dirais même 9 femmes sur 10 se sont mmh. touchées par euh, la maternité. Euh, et euh, c'est vrai que pour moi, je l'ai vécu comme un, comme un tsunami, euh, dans le sens où déjà, j'y étais pas vraiment préparée. Et euh, même si euh, l'envie d'être mère était, était là depuis, euh, depuis même des années auparavant, euh, je, on ne sait jamais à quoi s'attendre quand oui. ça arrive. Et c'est vrai que ça a été aussi un bouleversement au niveau de ma carrière professionnelle, oui. puisque ben, en travaillant dans un cabinet d'audit, je travaillais énormément. Oui. Euh, C'est-à-dire que je ne comptais pas vraiment mes heures, oui. ni mes week-ends, ni, ni mes vacances. Euh, après, c'était un choix de vie. Euh, je me suis dit, avant justement de fonder une famille, euh, eh bien, euh, je, je donne tout pour le travail, pour justement euh, me faire un bagage et, euh, et, être, et avoir euh, voilà, gagné en... En, en potentiel et puis euh, mon conjoint euh, euh, est entrepreneur depuis, euh, depuis toujours puisque euh, sa dernière année d'études il a monté sa première boîte et, euh, et au final on a toujours été euh, voilà, des, des, des bosseurs et c'est vrai que quand il est arrivé, euh, eh bien on, on a dû se réorganiser et, euh, et puis voilà euh, découvrir le monde de la parentalité avec ses joies et aussi ben, ses peines, ses souffrances et, euh, et se réorganiser. Et c'est vrai que ben, ma, ma carrière professionnelle n'était plus tellement compatible avec ma vie de maman.
0: Parce qu'à cause des horaires, à cause de tout ça Ou parce qu'il n'y avait pas d'adaptation possible, il n'y avait pas d'aménagement possible
1: Alors je pense que c'est lié euh, déjà au, au travail en lui-même, puisqu'il y a énormément de déplacements, parce que les, le, le, le temps de présence au bureau euh, est, est, est important, et parce que ben, tout simplement, la plage horaire et euh, on doit travailler énormément. Après, dans un deuxième temps, je dirais aussi que, euh, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé, ça... Euh, c'était pas compatible euh, au vu de, de mon management qui n'était pas forcément euh, mm. euh, voilà, disposé à, 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 accueillir, euh, à accueillir une, une collaboratrice qui, euh, qui, qui, vivait, qui vit oui qui vivait une maternité. Ouais. donc euh, je savais que je devais, euh, je devais quitter euh, mon entreprise et, euh, et au final je, je, de toute façon a, dé je désirais partir donc mmh. euh, c'était pas plus mal et puis finalement euh, c'est là où je me suis dit bah, prends cette opportunité pour justement euh, prendre un peu de temps pour toi et puis après bah, te lancer dans l'entrepreneuriat puisque c'est quelque chose que, que je souhaitais et que je désirais depuis toujours je savais que j'allais entreprendre euh, dans, dans ma vie mais je savais pas quoi mmh. euh, je pense que j'attendais euh, le déclin j'attendais l'idée euh, et, euh, et puis euh, justement euh, j'ai longtemps travaillé pour me dire un jour je montrerai mon entreprise du coup aujourd'hui prendre tout ce qu'il y a à prendre ouais. et puis euh, ça te servira plus tard ouais.
0: et, et justement tu parles de l'idée l'idée tu l'as eu euh... Parce que là, on est dans ton lieu, on a parlé de ton lieu, je, mmh. je l'ai présenté en introduction, mais on est dans un lieu qui est un lieu de coworking qui est adossé à une crèche. Exactement.
1: Euh... En fait, c'est venu de, de mon vécu personnel. Ouais. C'est-à-dire que quand on a emménagé à, à Bordeaux avec mon conjoint, je me suis lancée à mon compte. Et Je me suis dit, tiens, euh, en fait, ce que je fais en cabinet, je pourrais le faire à mon compte. Et donc euh, là, j'ai eu des opportunités où j'ai commencé à travailler en sous-traitance pour des cabinets euh, d'audit et d'expertise comptable. donc Je faisais des missions d'audit d'acquisition en, en freelance et ça marchait euh, super bien. Et puis, euh, euh, je me suis rendu compte, euh, mon conjoint partait entre 3 et 4 jours par semaine entre Lille et Paris. Donc, c'était très compliqué de tout concilier. Et donc, euh, j'ai commencé après à, à lancer des invitations euh, sur Facebook. Oui, je suis un peu une, une <rire> femme qui aime beaucoup réunir euh, les autres femmes. Et c'est vrai que je, je me suis dit, tiens, euh, je viens d'arriver à Bordeaux, je ne connais pas trop de femmes. Tiens, euh, j'avais l'ours euh, café qui, euh, qui était en bas de chez moi et je me suis dit, et je les connaissais bien. Et je leur ai dit, ça vous dérange, j'organise de temps en temps des goûts. Goûter chez vous, euh, avec vos gâteaux que j'adore. » Et ils me disaient « Ah non, non, pas de problème et tout. » Et donc, j'ai commencé à lancer sur Facebook des invitations en me disant « Tiens, euh, peut-être qu'il y a des femmes qui vont venir. » En fait, au premier goûter, on était 8 et puis on s'est retrouvé facilement à 27. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient la même chose que moi, c'est-à-dire euh, ben qui, qui galéraient à faire accueillir leurs enfants et à travailler sur leur business. Et c'est là que l'idée est née en me disant « Mais, faut en fait que j'ouvre un lieu et sachant que j'aimais réunir les, les, les personnes, il faut que j'ouvre un lieu où elles puissent eh bien, réseauter parce qu'en fait je m'apercevais qu'il y en avait certaines qui faisaient le site internet d'une autre mmh. euh, une autre qui faisait le shooting photo des, des, mmh. des bijoux, des chapeaux d'une autre et je me suis dit mais il faut absolument que j'ouvre ce lieu où elles peuvent créer des synergies professionnelles, aussi parler de leurs difficultés ou de leurs joies liées à la maternité et plus largement à la parentalité euh, mais aussi euh, liées à leurs problèmes de couple mmh. ou comment ils ont vécu ça en fait hein, tous ensemble au sein de la famille et puis euh, et puis un lieu ben, tout simplement où elles peuvent travailler réseauter mais surtout confier leur enfant parce que c'est ça en fait la grosse difficulté c'est de se dire comment on concilie vie pro et vie perso ben c'est difficile quand on n'a pas de moyens de garde
0: ouais c'est impossible quand on n'a pas de moyens de garde mais justement en fait ça paraît enfin, je... effectivement on se connaît depuis quelques années et je suis euh les réactions à ton projet et en fait quand tu parles de ton projet ça crée un engouement incroyable et on se dit mais pourquoi il n'y a pas plus de lieux, enfin ça paraît fou mmh. qu'il y ait pas plus de lieux comme ça, pourquoi toi qui, qui l'as créé j'imagine que c'est plein d'embûches <rire> mais pourquoi il n'y a pas plus de lieux comme ça
1: euh, — bah Déjà, c'est des, des lieux qui, euh, qui demandent énormément de temps, d'énergie. Et puis euh, je pense aussi que li, le, le fait déjà en, en soi d'ouvrir un accueil de jeunes enfants en France, c'est très, très réglementé. Mmh. Et ce qui fait qu'il y a énormément de difficultés. Après, il y a aussi euh, un fait, c'est que c'est difficile de trouver euh, un foncier un lieu avec un espace extérieur, ce qui est demandé... Euh, ce qui est demandé euh, en France euh, et, et puis après tout simplement de concilier les deux il faut quand même pouvoir trouver un lieu euh, qui euh, permet un coworking et un accueil de jeunes enfants plus un espace extérieur si on est un, en zone urbaine on, on, les, les prix grimpent assez rapidement mm. et puis après il y a toute la procédure mm. euh, donc euh, c'est donc vrai que c'est des lieux assez complexes à monter mm. Euh, moi pour le coup, euh, c'est vrai que quand je me suis lancée dans, dans ce projet, j'ai aussi regardé et, euh, si ça existait en France. Euh, et, euh, et pour le coup, il y, en a, il y en a un qui a qui a qui a exister euh, mais qui, qui a fermé. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée en fait, de, de mes homologues européens. donc mmh. J'ai contacté euh, notamment deux femmes, une euh, en Angleterre et une euh, en Allemagne, avec qui j'ai échangé. Et, euh, et, et ça m'a permis de me dire, mais oui, en fait, c'est génial. Euh, il faut développer ça. Euh, voilà. Mais après, c'est vrai que là, même pour le coup, je travaille sur des prochains lieux. Mmh. Euh, mais c'est quand même pas évident, même si j'en ai déjà oui. euh, non, un premier. Combien de temps pour monter ce projet bah Là, pour le coup, le premier, euh, deux ans. Deux ans, oui. Ouais. Deux, ouais. deux ans à temps plein. Deux ans à temps plein. Alors, après, j'ai la chance. Euh, C'est que dès le démarrage de ce projet, j'ai voulu créer une communauté euh, pour, hum. autour de ce projet. Parce que j'étais euh, enfin, convaincue que si j'avais des femmes qui euh, portaient ce projet avec moi, ce serait plus facile aussi pour convaincre la PMI. Donc la protection maternelle et infantile, la ville aussi de Bordeaux, mmh. en leur disant, mais euh, ouais. c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des témoignages écrits, j'ai fait des, des, des témoignages même en vidéo que je leur ai présenté en réunion et que je leur ai dit, mais regardez euh, ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des, vraiment des femmes qui sont en difficulté. Et, et je pense que tous ces témoignages que j'ai fait euh, ont vraiment aussi euh, pesé dans la balance.
0: Alors là, tu parles de femmes et on en a parlé en off tout à l'heure. <rire> <rire> sujet, parce que ton, ton, ton lieu euh, s'appelle Motherwork Community oui. et euh, on a le qu'on avait eu ce débat déjà il y a quelques temps. Oui. Pourquoi pas
1: euh... Family Ouais ou ouais ouais pour ou parents. Par ouais. <rire> euh, C'est vrai que pour moi, ça a été euh, ça a été un choix de de m'adresser aux femmes. Euh, même si les hommes euh, sont totalement euh, libres de, de venir, bien au contraire, euh, je serais ravie qu'ils participent à l'aventure. D'ailleurs, j'ai deux papas euh, pour la rentrée début septembre qui, qui viennent dans le lieu. Donc, euh, Au contraire, je ne suis pas du tout fermée. C'est simplement que euh, la difficulté... Euh, qu'on éprouve en tant que femme et en tant que jeune maman, elle est là, on, on subit beaucoup plus de difficultés, de stéréotypes, de préjugés. On porte aussi les enfants, on allaite aussi. Donc euh, offrir ce lieu, c'est pouvoir aussi permettre euh, une, une diminution de la charge mentale euh, certes aux parents, mais, de, mais aussi aux femmes mmh. qui, par exemple, peuvent allaiter euh, en étant sur place. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de trajet, euh, si elles tirent leur lait, euh, elles peuvent le tirer, mais elles peuvent aussi aller à la crèche allaiter leur enfant. Mmh. Et donc euh, tout 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 ces, tous ces points-là font que forcément je vais plutôt m'adresser aux femmes pour leur faciliter la vie. Ouais. Euh, et, euh, mais je ne suis pas du tout fermée euh, aux hommes. Et après, j'ai appelé ça euh, comme ça parce que eh bien, tout simplement, il y a deux ans, euh, quand je euh, me suis lancée dans ce projet, j'ai appelé mon compte Instagram comme ça. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, Merci. de fil en aiguille, euh, ouais. voilà, je n'ai pas changé de nom. Mais euh, aujourd'hui, euh, je serais ravie d'avoir des parents entrepreneurs euh, qui souhaitent euh, bien euh, entreprendre aux côtés de leurs enfants. Ouais.
0: Comment tu as fait, parce que je sais que tu en as parlé, hein, des embûches et des difficultés, comment tu as fait pour affronter les montagnes russes de ce type de projet-là où tu as des moments d'euphorie et puis des moments derrière où tu n'as que des problèmes qui s'accumulent Comment tu comment as géré ça
1: déjà j'ai de la chance c'est que je suis bien entourée mmh. euh, et d'ailleurs je pense que si on n'est pas bien entouré, de manière générale euh, dans l'entrepreneuriat c'est difficile euh, de, de se lancer dans un projet ou, ou du moins euh, si on s'est lancé au moins de perdurer dans le temps mmh. je pense vraiment que l'entourage est hyper important et c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir euh, un conjoint euh, euh, un beau père un, 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 un beau frère qui, euh, qui, qui sont entrepreneurs et, et depuis longtemps j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont leur propre entreprise. Et donc, je me suis nourrie, en fait, de, de leurs échanges, de leur soutien, mais aussi de leurs conseils. Et puis après, je me suis dit aussi que j'allais intégrer euh, des réseaux des réseaux d'entrepreneurs pour justement pouvoir rencontrer des personnes qui pourraient être là aussi si j'ai besoin et je pense que c'est hyper important de, de, de s'entourer, de rencontrer et d'échanger même si on a l'impression de parfois de perdre du temps parce mmh. qu'on a des, une to-do list à rallonge je pense que c'est important aussi de prendre ce temps là après, euh, j'essaye je, aussi de prendre soin de moi, dans le sens euh, voilà, j'essaye de, de, de prendre du temps pour euh, faire un peu de yoga, un peu de méditation. Et c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit, mais pendant ces deux années... Il y a notamment des semaines où j'étais dans un tunnel et j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué la méditation, mmh. surtout dans les moments où ça n'allait pas, mmh. parce que j'avais vraiment besoin de prendre du recul sur certains, sur certains points et, euh, et surtout ben, de, de pouvoir avoir une autre approche euh, pour euh, affronter la difficulté. Mais voilà, je pense que s'entourer et, euh, et puis prendre aussi des moments pour soi, c'est important euh, pour justement euh, euh, durer dans le temps.
0: J'aime bien ce que tu dis. Euh, c est, c est, c est, la méditation, c'est vraiment un outil fabuleux pour mmh. ça. Dans, quand on vit des choses intenses, en positif et en négatif, pour, euh, comme tu dis, prendre un petit peu de recul de hauteur sur les mmh. choses. Et, et, euh, et j'aimerais bien qu'on parle de l'accueil de ton projet au niveau des banques, au niveau de, des partenaires institutionnels. Mmh. Comment, comment ça s'est passé quand tu t'es présenté euh, <rire> euh,
1: <rire> euh, La première fois, on m'a dit... Pardon, c'est quoi votre projet <rire> euh, Mais euh, coworking et, et les jeunes enfants, ça va pas ensemble. Hein. Ah ouais non, non, euh... non, mais euh, je dirais que alors il y, eu, euh, y a eu différentes versions, mais, je dis, mais quand même on va se séparer. Euh, c'est vrai que quand j'ai présenté, je me rappellerai toujours à la réunion d'information. Donc c'est la première réunion qu'on fait euh, lorsqu'on veut ouvrir un, un accueil de jeunes enfants. Euh, donc il y avait euh, la CAF et, et, et la PMI et je leur avais présenté mon projet et elle m'avait regardé un peu en mode euh, ah bon mais c'est quoi votre projet On, enfin ah oui. non mais ça enfin, en fait je pense que elles étaient tellement pas euh, enfin, c'est tellement pas un, un modèle en France qu'elle comprenaient pas trop euh, l'intérêt ah ou oui. pourquoi je voulais faire ça euh, donc j'ai tout de suite euh, vu que et senti que, euh, que ça n'allait pas être un projet qui allait être. Euh, euh, voilà. Qui, qui, euh, il n'allait pas connaître l'adhésion euh, dès le démarrage. Donc, euh, c'est là où je me suis dit ben, il faut que, je, faut que je fasse appel à des femmes, et d'où, euh, grâce ouais. à mon compte Instagram, que je réunisse ces femmes, que je fasse des témoignages, une vidéo, et que, en fait, je montre vraiment euh, l'envers du décor et que je leur explique ce qui se passe. Mmh. Et que. Euh, Parfois, les institutions elles ont une autre réalité ouais. qui n'est pas la réalité que vivent euh, les usagers. Ouais. Euh, et donc, c'est là, là que je me suis lancée dans ça. Et puis, au final, euh, la première réunion, euh, était, elles étaient assez réfractaires, notamment la PMI. Puis, la deuxième, ça allait un peu mieux. Et puis, en fait, au final, aujourd'hui, on a créé des liens sensationnels. Et, et c'est vrai que même ma référente PMI, elle me dit, mais oh, elle me fait, j'ai rarement vu des, des gestionnaires privés aussi investis dans leurs projets. Et par exemple, je l'ai invitée pour qu'elle vienne visiter la crèche. Elle me dit, oh, mais j'ai hâte, j'ai vraiment envie de venir. De toute façon, vous connaissant et vu votre implication, je suis sûre que c'est fabuleux. Et, et en fait, c'est se ce dire que c'est un peu comme pour tout à partir du moment où on montre vraiment la valeur qu'on veut donner à son projet et, et vraiment l'engagement le, qu'on qu qu y met je pense que les personnes en face ils euh, le ressentent et ils se disent mais en fait euh, oui euh, elle, elle fait ça parce que vraiment elle, elle, elle est convaincue de son projet ouais. et, euh, et à partir du moment où en plus on apporte des éléments extérieurs avec des témoignages et euh, eh bien ça fonctionne la ville de Bordeaux ils ont très bien accepté et bien au contraire ils m'ont aussi aidé euh, et puis après je dirais les banques c'est un, un autre sujet je pense que n'importe quelle femme qui souhaite entreprendre et, et qui souhaite euh, euh, contracter un emprunt pour démarrer euh, un projet elle va rencontrer des difficultés euh, euh, parce que euh, parfois, on n'a pas forcément les codes aussi euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour aller voir un banquier. Tout simplement, moi, au départ, je me rappelle, j'avais fait une liste de, de banques et les premières que je suis allée, vue, que je suis allée voir, euh, c'était euh, « Ah non, mais je ne comprends pas du tout votre projet, mais enfin pourquoi vous voulez faire ça ?»« ou Non, mais nous, on veut voir la rentabilité, on veut voir combien ça rapporte. Mmh. » Et en fait, du coup, au fur et à mesure, et notamment bah, grâce, tout, tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon entourage et, et notamment à, à mon conjoint qui, qui m'a beaucoup aidée euh, dans ce process puisque lui avait déjà euh, euh, vécu ses parcours euh, de prêts bancaires, de prêt d'honneur, mmh. de, 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 de levée de fonds. Et je me suis dit, bah, il faut absolument qu'il qu m'aide et que peut-être euh, on, on, on revoie mon pitch, on revoie mon, mon deck, donc le document qu'on présente aux banques. Et c'est ce qu'on a fait et on a essayé... Voilà, lui, il m'a aidé à synthétiser ou à enlever. Par exemple, moi, je, je parlais beaucoup des valeurs. Mmh. Je parlais beaucoup de, de euh, on va dire, de du sens mmh. donné à mon projet. Alors que lui, il me disait, mais non, mais euh, ça, euh, le banquier, il s'en fiche. Lui, ce qu'il mmh. veut voir, c'est que c'est rentable. Mmh. Donc, euh, le sens, au pire, euh, tu, au mieux, euh, tu t'essayes d'en parler, mais ce c'est pas ce qu'il recherche. Et en fait, c'est vrai que moi, peut-être que je m'attardais un peu trop euh, sur, sur ces ouais. éléments au début.
0: Qui sont, qui sont le moteur pour toi de te lancer là-dedans. Voilà. Ouais. Tu m'as partagé quelque chose il y a quelques... Enfin, ce n'est pas à moi que tu as partagé, tu as annoncé... Enfin, <rire> si tu m'as partagé le reste, mais en gros, tu as annoncé euh, ta grossesse, ta deuxième grossesse il y a quelques mm. semaines. Tu es à plus de cinq mois de grossesse.
1: Oui, six
0: mois et demi. Là, six mois et demi. <rire> et, euh, et tu m'as dit que c'était volontaire parce que... Euh, tu t'anticipais une réaction négative, ça m'a bluffée. Et en même temps, c'est la réalité. Est-ce que ouais. tu veux nous parler Alors, de ça
1: Alors, ce n'est pas forcément une réaction négative, mais euh, disons que je pense que déjà, il y avait les souffrances liées à ma première grossesse, mm -hmm. où quand je l'avais annoncé, je n'avais pas eu, euh, euh, on va dire, euh, la convivialité que j'attendais. Donc, mm -hmm. euh, je pense que euh, voilà on garde toujours un peu les séquelles de, de son histoire, même si euh, j'ai énormément travaillé dessus et je me suis fait notamment euh, coacher par Jenny ce <rire> que tu as interviewé. Ouais. Donc aujourd'hui, je le vis très bien et j'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais c'est vrai qu'après, j'étais déjà dans une position qui était assez délicate parce que j'étais en recherche de prêts d'honneur. Bon, mon prêt bancaire, je l'avais validé, ma garantie bancaire aussi. Et puis, j'étais aussi en process de recrutement et je trouvais ça délicat de se dire que je devais employer quatre personnes et leur annoncer « bon, je vous embauche, mais dans 3-4 mois, je serai peut-être un peu plus absente mmh. euh, parce que, euh, que j'attends un enfant ». Et pour moi, c'était délicat de, de prendre cette posture. Et c'est vrai que j'en ai parlé à une amie qui m'a dit « mais Marine, attends, mais euh, si tu ne te rends pas compte, mais euh, tu devrais justement uti euh, utiliser, entre guillemets, euh, cette position pour, te, pour montrer justement mmh. à, tes, à tes salariés que, ben, en fait, euh, vivre une grossesse, c'est OK, c'est normal et que ben, peut-être qu'un jour, ce sera à elle. Mmh. Et en vrai, comme tu leur en parles aujourd'hui, ben, elles seront euh, à l'aise de t'en parler aussi euh, mmh. demain quand ce sera ouais. leur tour. Et c'est vrai que ça m'a marqué quand elle m'a dit ça. Et, euh, et je me suis... Euh, je me suis dit, ben en fait, maintenant, euh, pourquoi je devrais me le cacher mmh. Et finalement, euh, je, je me suis dit, ben non, euh, au, au final, c'est quand même la jeunesse de mon projet, pouvoir entreprendre ouais. et concilier une maternité. Mais c'est vrai que euh, je pense que notre société... Euh, ou du moins, euh, les, on, a, on, a, on a quelque part des peurs d'être de, jugé, alors qu'en vrai, euh, on ne devrait pas.
0: Non, on ne devrait pas. Mais, mais c'est intéressant parce que ton projet, il, il porte la réali, enfin, la, cette double réalité, qui est que tu es quelqu'un qui te bat pour rendre normal quelque chose qui devrait l'être euh, mmh. auprès des partenaires institutionnels. Et en même temps, tu vis la réalité mmh. pour la, qui existe pour beaucoup de femmes enceintes, qui est que cette peur d'être... Euh, bah, stigmatiser ou, ou rejeté ou que tes projets soient pas pris au sérieux parce que tu es enceinte
1: Oui, et, alors, plus largement je dirais même que c'est plutôt le fait que quand on annonce une grossesse, on nous colle direct l'étiquette oui. devient maman oui. euh, pas disponible oui. et en fait euh, c'est pas euh, que j'avais pas peur de que mes partenaires se disent tiens elle elle va pas être à la hauteur parce qu'elle va être absente oui. ou autre parce qu'en vrai depuis deux ans je me bats pour euh, concrétiser ce projet et je pense que j'ai montré que j'avais les reins solides et que euh, euh, voilà là je, je dans un mois j'ai quatre salariés d'un coup oui. euh, je, je pense que j'ai la tête sur les épaules et que je, je fais tout pour bien gérer mon entreprise c'est simplement plutôt euh, cette étiquette qu'on nous colle euh, au front et qu'on mmh. nous dit bah en fait euh, maintenant que tu es maman on dirait que est, est, de suite, on voit un biberon apparaître mmh. ou un sein <rire> euh, et, euh, et qu'on n'est plus bonne à rien. Mmh. Et en fait, c'est plutôt ça qui me dérange. Mmh. Euh, et c'est comme, par exemple, les trois premiers mois de grossesse, on, on est dans le silence, mmh. alors que je trouve que c'est les trois mois les plus durs, dans le sens où on est fatigué, ouais. où on ne se sent pas bien, où on aimerait justement libérer la parole. Alors après, certaines femmes... Euh, Ont pris position de ne pas le faire parce que justement euh, il peut avoir mm. des complications, donc ça c'est tout à fait compréhensible. Mais parfois c'est vrai qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans des positions où elles aimeraient bien l'annoncer mm. pour euh, bah, se dire Oui, en fait en ce moment je suis fatiguée, donc, euh, mais c'est normal parce que j'attends un enfant et qu'en fait euh, bah, tout est en train d'être construit euh, dans mon, euh, enfin, dans mon ouais. corps. Quoi. Et, et c'est vrai que bah, ce silence parfois il, il est pesant.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et tu as un petit peu parlé de ton travail sur toi, mais ça m'a intéressé de comprendre ce que tu avais appris sur toi en menant ce projet-là, qui est quand même un projet... Euh... Enfin, moi, je te suis avec beaucoup d'admiration depuis le début et je te dis souvent à quel point j'ai l'impression que tu gravis une montagne parce que tu fais des choses qui n'ont pas été faites. Il y a des raisons si elles n'ont pas été faites. Qu'est-ce que tu as appris sur toi ces deux dernières années
1: Que euh, j'avais euh, une force incroyable mmh. et je pense qu'on l'a toutes. Mais mmh. vraiment, mais je pense que... Je le dis souvent, notamment à des femmes que j'accompagne, puisqu'en fait, aujourd'hui, oui, ouais. j'ai arrêté donc de, de faire des missions en freelance pour des cabinets. et J'accompagne des femmes à la création et développement de leur entreprise et je leur dis souvent, mais en fait, euh, vous avez la force nécessaire pour euh, monter vos projets. C'est juste que cette force, elle, est, euh, elle sommeille en vous mmh. ou elle est complètement endormie. Il mmh. faut juste la réveiller. Quoi. Et, et on a toutes des, des forces, une conviction de, de faire les choses. Et euh, je pense qu'il faut juste voilà, reprendre le pouvoir euh, sur soi, de soi et de se dire que, que c'est possible en fait. Ouais. et arrêter d'écouter aussi toutes ces voix euh, dans nos pensées qui se disent euh, tiens t'es pas à la hauteur tiens le syndrome de l'imposteur enfin, je pense qu'à un moment donné c'est il euh, et, et faut, faut, faut se dire il ne faut pas se poser toutes ces questions et se dire, bah, tiens, euh, si je commence à avoir un doute, en fait, je ne fais plus rien. Il mm. faut y aller et puis après, voilà, à chaque étape ou à chaque difficulté, se poser se dire, bon, comment je fais pour avancer Est-ce que, est que si je fais cette action, ça va Ou est-ce que si je fais cette action, comment ça va se passer mm. C'est quoi le résultat mm. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller étape par étape mm. et ne euh, pas se dire... Euh, c'est toujours pareil, tu parlais de montagne tout à ouais. l'heure, je pense qu'il faut juste voir les escaliers de la ça. montagne, ouais. et puis la montagne, on la, on la voit après.
0: Mmh. Quand tu es tout en haut, oui, tu mmh. peux regarder en bas. Mais euh, on, on parlait tout à l'heure, là, j'ai la chance de travailler ici aujourd'hui, <rire> je vais revenir. Euh, on parlait de, quand on monte un projet comme ça, l'image qu'on a de, de, du projet abouti, hein, l'idéal qu'on a en tête, et mmh. puis de la réalité, de comment... Mmh. Ce n'est pas toujours exactement ce qu'on avait imaginé. Comment ça se passe pour toi, ça, cet idéal versus la réalité
1: ben, Je pense que si je prends l'exemple exemple, de si l'accueil de, de, de jeunes enfants mmh. aujourd'hui, même si je travaille sur d'autres lieux qui correspondront peut-être plus à mon idéal, euh, vraiment, moi, j'avais sincèrement envie d'accompagner les femmes à la reprise progressive à l'emploi suite à notamment à un congé maternité. Mais euh, la réalité, c'est que le lieu que j'ai aujourd'hui, euh, qui est d'ailleurs magnifique et mmh. enfin euh, qui est dans une bâtisse du début du XXe siècle, qui est enfin voilà euh, mmh. le, cadre, le cadre est, est exceptionnel. Euh, malheureusement, l'accueil de jeunes enfants est sur un étage. Et ce qui fait que voilà euh, j'ai décidé, euh, avec euh, bien sûr des recommandations de la PMI, mais c'est vrai qu'après, c'était aussi un choix de se dire... Par rapport à mon équipe, pour la pérenniser, qu'elle se sente bien et qu'elle ne porte pas des bébés toute la journée à monter et descendre les escaliers, il fallait que j'accueille des enfants à partir d'un certain âge, euh, donc d'une motricité avancée. Et donc, aujourd'hui, l'accueil de jeunes enfants accueille des enfants de, de 15 mois minimum. Et c'est vrai que ça, c'est pas mon idéal. Mmh. Moi, j'aurais aimé accueillir des enfants dès l'âge de 3 mois. Mais voilà, la réalité est autre. Mmh. Et c'est de se dire que ce pas grave. Euh, sur un prochain lieu, euh, eh bien, j'accueillerai des enfants euh, dès l'âge de 3, 3 mois. Euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, quand, quand j'ai fait ce constat-là, pour moi, ça a été dur. Euh, et et euh, je me suis dit, voilà, euh, je renonce je renonce à, à quelque chose mmh. mais euh, voilà il, fa il fallait faire un choix et, euh, et du coup ben, le choix a été pris et, et bon au final euh, aujourd'hui ce qui est bien c'est que les enfants auront de 15 mois à 3 ans ce qui fait que c'est quand même un âge qui est assez bien pour les activités mmh. euh, la créativité et puis, c'est aussi un groupe, finalement, qui, qui a à peu près la homogène, même tranche d'âge, ouais. homogène, exactement. En plus, un groupe qui rentre euh, à l'école euh, l'année d'après. Et c'est vrai que j'ai monté un partenariat avec euh, l'école Montessori, qui est juste à côté. Mmh. Euh, et ce qui fait que, finalement, c'est top, parce qu'on va leur apporter euh, des, des activités ou une, une certaine, on va dire, pédagogie euh, qui, qui, est, qui est propre à cet âge-là. Mmh.
0: J'adore, on en parlait en plus tout à l'heure. En fait, ça, ça peut être un avantage aussi. quoi. Est, mm. Tout est dans la manière dont on regarde les choses. Et tu en as un tout petit peu parlé, mais c'est quoi la suite des projets euh tu vas pas t'arrêter là Pas <rire> <rire> bon, si dimanche. Bon euh,
1: eh bien, euh, non, c'est vrai que je, je vais pas m'ennuyer. <rire> ouais. Non, déjà, euh, déjà, je vais accueillir mon, mon deuxième enfant, ouais. euh, même si ça va, être, euh, ça va être sport. Parce que c'est vrai qu'à ma première euh, grossesse, je me disais, oh là là, mon, mon deuxième, parce que j'avais quand même dû mettre Antonin à deux mois et demi à la crèche et ça avait été très douloureux pour moi. J'en avais vraiment pleuré et je m'étais dit, pour un deuxième, promis, tu prends six mois de congé maternité, tu prends le temps avec lui euh, et en fait au final pas du tout je pense que ça va être un bébé coworker qui va venir euh, au coworking dès la première semaine euh, qui va être tout le temps ici peut-être même la la, la la star la star du coworking mais voilà je, je peux pas me permettre d'arrêter euh, après voilà si je dois me reposer ou prendre le temps pour moi je verrai sur le moment mm. mais disons que voilà j'ai des salariés aujourd'hui j'ai une communauté et ça j'y tiens sincèrement euh, j'ai un lieu à, à faire vivre et même si j'ai des partenaires extra, euh, ben j'ai quand même envie de voilà d'être présente pour pour l'ensemble des personnes. Euh, même si euh, ben voilà je, je pourrais pas être présente tout le temps et, et parfaite. Euh, et après mes, mes prochains projets, ben, là je travaille déjà sur euh, trois autres lieux. Euh, alors au départ euh, j'étais plus partie euh, dans d'autres villes, mais en fait j'ai eu des opportunités euh, via des entreprises. Euh, privés et des collectivités pour euh, développer mon projet dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, super. Mmh. Et donc, euh, voilà, je, je, suis, euh, je suis à fond. Mmh. Euh, et, euh, et puis après, euh, l'idée, c'est de développer euh, donc, la, la marque et le projet, donc le concept euh, en France, mmh. Euh, plus dans les euh, dans les, dans les villes moyennes mmh. euh, et puis euh, et puis après je, je recrute des femmes qui souhaitent euh, développer le concept en franchise et, et faire partie de l'aventure bien
0: de quoi t'es es fière, marine? <rire>
1: Euh, c'est difficile de, de répondre à cette question <rire> non, tu la connais <rire> non euh, je, je pense que je suis fière d'avoir ouvert ce lieu ouais. Ouais. parce que ça a été deux ans de, de travail acharné et ça pas franchement c'était ça pas été facile tous les jours et puis euh, et puis voilà de se dire que c'est concret quoi enfin c'est c'est incroyable
0: oh. <rire> bravo je sais pas quoi enfin c'est dur de te dire à mm. quel point c'est Enfin, C'est incroyable ce que tu offres là. es en train d'ouvrir une voie. Euh,
1: mmh. euh, J'espère que euh, ça ouais. va vraiment montrer la voie et de se dire qu'on peut euh, entreprendre et concilier une maternité. Mais je le pense sincèrement parce que on a le droit, euh, voilà, de, de mener une carrière professionnelle et on et, ou pas d'ailleurs, et on a le droit aussi de concilier une maternité, il y a beaucoup trop de femmes qui reportent leur projet parce qu'elles euh, elles désirent un enfant alors qu'on ne devrait pas. Et c'est vrai que si on attend euh, que ce soit le gouvernement ou les lois qui, euh, qui nous imposent, euh, comme là par exemple, que les pères prennent leur congé alors mmh. que ça ne devrait même pas être imposé en fait. Mmh. Mais voilà, il y a tellement euh, de sujets sous-jacents qui sont difficiles à aborder, et qu'au final, eh bien euh, je pense que voilà c'est aux entrepreneurs, pas que hommes, mais aussi femmes, les deux, à créer des projets innovants, à créer des lieux et des produits, des services qui facilitent en fait euh, la vie de manière générale, qu'on ait envie ou non d'être parent, qu'on ait envie ou non d'être entrepreneur, qu'on ait envie ou non d'avoir une carrière. Mais voilà, moi, ce que j'ai aujourd'hui envie euh, d'offrir, c'est euh, aux, aux jeunes femmes aux jeunes papas entrepreneurs de pouvoir concilier les deux et se dire que tu n'es pas obligé de, de travailler cinq jours par semaine. Tu peux travailler deux jours par semaine au coworking et le reste du temps, être trois jours chez toi avec ton enfant, c'est OK. Mais voilà, tu bénéficies d'un lieu où tu rencontres aussi d'autres personnes. Je pense que ça, c'est important. Euh, L'isolement, c'est c'est un peu comme la charge mentale, c'est deux freins qui, euh, qui qui nous qui nous voilà ne nous, nous permettent pas non plus de nous épanouir. Mmh. Euh, et puis euh, et puis voilà. Enfin euh, moi je suis convaincue que que des lieux comme celui-ci vont vont permettre euh, à des parents de rencontrer d'autres parents, d'entreprendre, de télétravailler euh, et d'être plus serein. Parce que quand on ouais. a son enfant à une minute 30 euh, euh, on est plus serein qu'à 20 minutes euh, à savoir est-ce qu'on va être à l'heure ou non. Euh, donc, euh, ça n'a ouais. pas de
0: prix, ça. Euh, sans faire, euh, c est, c est, ouais, je crois que cette sérénité-là, c'est vraiment ce dont on a besoin encore plus là avec ce qui s'est passé ces dernières mmh. années. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui a le plus de, oui. de valeur dans la vie des parents aujourd'hui.
1: C'est ça. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a déjà la coparentalité qui se développe ouais. de plus en plus. Euh, le deuxième parent ou le papa s'investit de plus en plus. Et d'ailleurs, heureusement. Ouais, ouais. <rire> et, et puis, je pense aussi que voilà, les faciliter un peu son quotidien, ça permet aussi d'être plus serein. Et en fait, quand on est plus serein, ce n'est pas que professionnellement. C'est aussi ouais. à la maison de se ouais. dire, en fait, on rentre chez soi. Là, par exemple, j'ai une femme... Euh, euh, qui est euh, rive droite donc euh, vraiment euh, assez loin du, du lieu mais elle me disait mais c'est le bonheur parce qu'en fait je vais amener euh, ma fille à la crèche et après je vais venir co-worker mmh. et en fait elle me dit bah, si je suis en retard euh, en fait je ne mmh. serai jamais en retard ouais. parce que euh, ouais. c'est sur place ouais. exactement, je ne serai jamais oh t'imagines le, le
0: non mais le, je pense que tu fais ça et les gens ils ont genre ils ont les, les épaules qui fondent ah
1: ça va mieux c'est ça et puis euh, et puis de se dire euh, oublies le doudou ou la tétine dans ton sac à main parce que moi combien de fois ça m'est arrivé d'oublier <rire> de donner le doudou et la tétine et d'arriver chez moi et de me dire ah non c'est dans mon sac à main et en fait euh, tu dois repartir donc tu perds encore une heure et en fait là tu te dis bon bah non euh, je passe au dessus de la clôture je donne le doudou la tétine et ouais. c'est fini quoi
0: où est-ce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront envie de venir travailler <rire> chez toi. Où est-ce qu'ils peuvent se renseigner, s'inscrire
1: euh, bah déjà il y a mon compte Instagram ouais. euh, et puis après il y a mon site internet donc www.mozarwercommunity.com ouais. et puis euh, après j'ai aussi une page LinkedIn euh, ouais. soit Marina Larry ou tout simplement Mozarwer Community ouais. j'ai aussi cette page là euh, donc euh, donc voilà mais euh, je serais ravie de, de répondre aux questions, de ouais. faire des visites.
0: Le lieu est incroyable, Enfin, moi je, je savais que ça serait beau mais c'est mmh. un havre de paix c'est baigné de lumière, c'est hyper agréable c'est mmh. bravo un énorme bravo Marine pour ce que tu as fait, bravo et merci parce que tu, ouais, tu ouvres la voie c'est pas rien hein, quand même
1: Merci à toi Sandra
0: merci. <rire> merci Marine pour ton témoignage et pour tout ce que tu fais pour les parents qui travaillent pour découvrir son lieu, soutenir son travail, rendez-vous sur son site www.motherworkcommunity.com Avant de vous laisser, un mot pour vous rappeler que vous pouvez aussi soutenir les équilibristes en partageant les épisodes qui vous ont particulièrement plu autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide aussi beaucoup quand vous prenez quelques minutes pour laisser un avis et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, en particulier Apple Podcasts. Merci à celles et ceux qui le font et merci à vous tous d'être fidèles au rendez-vous. Il y a un grand choix de podcasts de qualité et le fait que vous fassiez une place aux équilibristes dans votre vie me rend très reconnaissante. Rendez-vous dans deux semaines pour explorer un sujet qui m'a longtemps posé question dont je suis sûre qu'il va vous intéresser. La place de l'humour dans le contexte professionnel. Vous entendrez une experte du sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'hésitez jamais à m'écrire avec vos idées, vos remarques, vos réflexions, vos suggestions. L'adresse mail, c'est des équilibristes podcast en un seul mot et sans accent @mail.com à très bientôt